0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng Đông hành cùng Nông, nông Dân Việt, Việt. Biên tập viên Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới Bản tin hôm nay ngày 26 tháng 1 năm 2024 sẽ có nội dung về sự kiện của hội nông dân trên toàn quốc và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp Mở đầu bản tin là một số hoạt động của Hội nông dân trên toàn quốc. Vào ngày 23 tháng 1 tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam dự và chủ trì buổi gặp mặt. Dịp buổi gặp mặt còn có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ, bao gồm đồng chí Nguyễn Đức Triều, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quốc Cường nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên chủ tịch trung ương hội nông dân Việt Nam và các đồng chí nguyên phó chủ tịch trung ương hội nông dân Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, thay mặt thường trực trung ương hội nông dân Việt Nam, chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã thông báo những thành công, sự kiện nổi bật của trung ương hội nông dân Việt Nam trong năm qua và định hướng hoạt động trong năm 2024. Thay mặt đảng đoàn, ban thường vụ trung ương hội nông dân Việt Nam, chủ tịch Lương Quốc Đoàn kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo, các đồng chí cán bộ hưu trí cơ quan trung ương hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhân dịp xuân giáp thìn 2024 sắp đến. Thay mặt ban liên lạc cán bộ hưu trí cơ quan, Nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Liên lạc Nguyễn Duy Lượng, đại cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Thường trực và các ban, đơn vị trong cơ quan Trung ương Hội. Đồng chí Nguyễn Duy Lượng chúc Thường trực cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thành công nhân dịp xuân 2024 sắp đến. Nhân dịp này, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng quà Tết tới các đồng chí cán bộ khu trí của cơ quan Trung ương Hội. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội nông dân thành phố Huế và Phòng kinh tế thành phố Huế vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình, hoạt động có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố đến năm 2028. Hội nông dân thành phố Huế và Phòng kinh tế thành phố Huế sẽ phối hợp triển khai tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hội viên nông dân, phối hợp thúc đẩy, hỗ trợ, khuyến khích vận động hội viên nông dân tiếp cận các ứng dụng về tiến bộ khoa học và công nghệ và sản xuất kinh doanh nhằm không ngừng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân. Hai đơn vị cũng thống nhất phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức cho hội viên nông dân và xây dựng nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp đô thị, du lịch xanh, du lịch sinh thái. Phát hiện khuyến khích và hỗ trợ nhân rộng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất của người nông dân, xây dựng và thực hiện các mô hình khuyến nông. Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo về giúp đỡ các địa phương xây dựng các sản phẩm ô cốp và quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho hội viên nông dân, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình liên quan trong và ngoài tỉnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nông dân thành phố vừa tổ chức tặng quà Tết cho cán bộ, chi hội, hội viên nông dân và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn năm 2024. Tại buổi lễ, Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 911 xuất quà xuân giáp thìn 2024 cho các đơn vị hội nông dân thành phố thủ đức hội nông dân 6 huyện quận và 3 phường trực thuộc hộ nông dân thành phố hồ chí minh riêng tại huyện bình chánh ban tổ chức đã trao 275 xuất quà tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về học sinh sinh viên nhận bảo trợ về học bổng toàn phần trên địa bàn huyện hoạt động trao quà tết lần này sử dụng nguồn kinh phí được vận động từ chương trình tết nghĩa tình xuân giáp thìn 2024 trước đó vào đầu tháng 1, chương trình đã nhận được sự đóng góp của 72 cá nhân đơn vị và các mạnh thường quân với tổng kinh phí hơn 8,2 tỷ đồng Số tiền vào nộng được sẽ chăm lo cho hơn 4.500 hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt là tiếp tục hỗ trợ cho 29 trường hợp trẻ em mồ côi cha mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết. Chuyển sang một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Nối tiếp đà tăng trưởng của năm 2023, xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng đột biến trong tháng đầu năm 2024. Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Rau quả công bố dựa trên tính toán từ Hải quan, rau quả nước ta dự kiến xuất khẩu 459 triệu đô la Mỹ trong tháng 1, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng của rau quả Việt Nam là do thị trường Trung Quốc tiếp tục mua nhiều sầu riêng, chuối và thanh long. Theo đó, hiện nay nước bạn đang bị ảnh hưởng bởi các đợt lạnh liên tục khiến nguồn cung chuối nội địa bị hạn chế. nhiệt độ xuống thấp khiến trái chuối bị bầm đen nên không bán được. Do đó, nguồn hàng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm được thị trường. Ngoài ra, thanh long của quốc gia tỷ dân đang hết vụ trong khi nhu cầu của người dân mua hàng để thờ cúng trong dịp Tết âm lịch đang tăng cao, dự kiến mùa tiêu thụ thanh long của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc sẽ kéo dài từ nay đến cuối tháng 5. bên cạnh tình hình xuất khẩu có điểm sáng, nhiều tin vui khác chuẩn bị đến với ngành hàng rau quả nói riêng và sản xuất nông nghiệp nước ta nói chung. cụ thể, trao đổi về kết quả chuyến công tác tại Trung Quốc, thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, phía Việt Nam và tổng cục hải quan Trung Quốc đã thống nhất hoàn chỉnh bổ sung một số nội dung để ký ba hiệp định xuất khẩu bao gồm xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên, xuất khẩu cá sấu nuôi, xuất khẩu khỉ nuôi từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đối với sản phẩm rau củ quả, tới đây nước bạn sẽ đã nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục, xem xét mở cửa thị trường cho trái bơ và chanh leo Việt Nam. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc cũng đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu gia cầm vào thị trường này. Về hoạt động hợp tác quản lý xuất nhập khẩu, thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết cơ quan chức năng ở khu vực biên giới hai nước đã thống nhất hợp giao ban thường xuyên để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xuất nhập khẩu nông sản. Một số địa phương như Quảng Đông, Thâm Quyến mong muốn xây dựng chuỗi logistics giữa hai nước để đưa thêm nhiều sản phẩm trái cây, gạo, sản phẩm ô cốt của nước ta vào các chợ đầu mối, trung tâm nông sản của địa phương. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhắc nhở các hộ dân, doanh nghiệp cần chú ý đến mẫu mã sầu riêng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, giữ chất lượng nông sản cao và đồng đều khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để giữ đà tăng trưởng xuất khẩu. Bởi vì trong thời gian tới, nước này sẽ cho phép một số quốc gia khác xuất khẩu chính ngạch sầu riêng vào thị trường nội địa. Cũng liên quan đến trả sầu riêng, văn phòng thông báo và điểm hỏi đáng quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm soát động thực vật Việt Nam, gọi tắt là văn phòng SBS Việt Nam, vừa có ý kiến trước thông tin sầu riêng Việt Nam bị Liên minh châu Âu-EU đưa vào diện kiểm soát với tần suất 10%. Ông Ngô xuân Nam, phó giám đốc văn phòng SBS Việt Nam khẳng định việc EU tăng hay giảm tần suất kiểm tra biến giới đối với mặt hàng nông sản thực phẩm, thức ăn chăn nuôi của các nước xuất khẩu nông sản vào thị trường này là hoạt động thường xuyên theo quy định của tổ chức. Đây không phải là thông báo cảnh báo của EU đối với nông sản Việt Nam. Theo dữ liệu của văn phòng SBS, từ cuối năm 2023, Việt Nam có 3 lô hàng sầu riêng trọng lượng hơn 1 tấn vi phạm quy định của EU về dư lượng thuốc trừ sâu nên bị tổ chức này đưa vào diện kiểm soát. Theo ông Nam, việc ba lô hàng bị cảnh cáo có thể là do sơ xuất từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhỏ lẻ, chưa có kinh nghiệm trong việc thu mua nông sản và kiểm soát chất lượng đầu vào. Do đó, nếu doanh nghiệp hợp tác xã và cơ quan quản lý tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với sầu riêng. EU có thể đưa mặt hàng của Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát 10% sau 6 tháng nữa. Nhân dịp này, ông Ngô Xuân Nam cũng khuyến cáo người nông dân phải tuân thủ các quy định của EU về thuốc bảo vệ thực vật, tích cực chuyển đổi sang hướng canh tác hữu cơ, sử dụng hoóc chất sinh học, chế phẩm sinh học để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường, tránh việc chỉ vì một tấn hàng mà ảnh hưởng tới hoạt động của cả ngành hàng, xa hơn là uy tín, thương hiệu của hoạt động nông nghiệp quốc gia. Sau đây là một số thông tin dự báo về tình hình không khí lạnh. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá. Khu vực phía Bắc của biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7. Trên đất liền, trong ngày và đêm 26 tháng 1, nhiệt độ trung bình của vùng núi Bắc Bộ là 10 đến 12 độ C, thấp nhất từ 4 đến 7 độ, có nơi dưới 0 độ trời rét hại. Còn tại các khu vực khác của Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 12 đến 14 độ. Thấp nhất là từ 10 đến 12 độ. Các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiệt độ trung bình từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Còn tại Trung Trung Bộ, nhiệt độ trung bình phía Bắc là 17 đến 19 độ, phía Nam là từ 20 đến 22 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Quần Đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa về khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, phía nam có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Vùng biển phía nam, khu vực từ Ninh Thuận đến Cà Mau, về vùng biển phía tây khu vực Nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29 tháng 1. Trong đợt rét đậm rét hại diện rộng lần này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và bắn giá. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!